0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו לך לך ג' זו שיחה מאוד מעניינת ומאוד יסודית על הדרך איך להשפיע ולשנות את העולם ולעשות את העולם דירה להשם השיחה מתחילה בפתגם שאמר הרבי הרש"ב לגבי ההבדל בין פרשיות בראשית נוח לך לך פרשת בראשית היא פרשה שמחה. השם ברא את העולם ואת הנבראים. סיום הפרשה לא כל כך נעים, שהקדוש ברוך הוא אומר, ויינחם השם וכולי, אמחה, אבל באופן כללי הפרשה היא שמחה. פרשת נוח מסופר על המבור, זה שבוע עגום. סוף השבוע השמח מסופר על לידת אברהם אבינו. השבוע השמח באמת זה פרשת לך לך. כל ימי השבוע חיים עם אברהם אבינו. כלומר, גם כשמדובר על לידת אברהם אבינו בסוף פרשת נוח, עדיין זה לא שמחה אמיתית. מתי היא השמחה האמיתית? אחרי שויאמר השם על אברהם לך לך, הסיפור על אברהם אבינו בפרשת לך, זה באמת שמחה אמיתית. גם פרשת בראשית שהיא שמחה, אבל בסופה מדובר על התוכנית כבר של המבול. עד כאן הפתגם שאמר הרב הרשב. שאול הרבה לכאורה, אם סיום פרשת בראשית לא כל כך שמחה, תוכנית על המבול, ופרשת נוח מדברת על המבול שזה בכלל מאוד לא נעים. בסיום הפרשה מדבר על לידת אברהם, לכאורה היה מתאים יותר לכתוב על התוכנית על המבול בפרשת נח, ואז כל פרשת נח תהיה פרשה פחות שמחה והגומה. פרשת בראשית תסתיים לפני התוכנית על המבול, ואז כל הפרשה תהיה פרשה שמחה. ופרשת לך לך תתחיל בלידת אברהם אבינו ולא שלידתו תסופר בסוף פרשת נח ואז כל פרשת לך לך תהיה גם פרשה שמחה אנחנו רואים כאן עירוב לכאורה פרשה שמחה בראשית סיומה דיבור על המבון פרשת נוח לא שמח עגום סיום שמח לידת אברהם פרשת לך לך היא הפרשה השמחה יש כאן איזה עניין פנימי להבין היטב את שלושת החלוקות של פרשת בראשית נוח ולך לך. ידוע שבזמן אברהם אבינו התחילה תקופה של שני אלפים תורה. הגמרא אומרת אלפיים שנה תוהו, אלפיים שנה תורה ואלפיים שנה ימות המשיח. כלומר אברהם אבינו התחילה תקופה שמתכוננים לקראת מתן תורה. מה זה מתן תורה? חיבור עליונים ותחתונים. פרשת לך לך תוכנה התחלת ההכנה לחיבור עליונים ותחתונים ולפי זה פרשת בראשית זה פרשה שמדברת רק על העליונים פרשת נוח מדברת רק על עבודת התחתונים ופרשת לך לך זה המטרה הסופית והעיקרית שלשם כך נברא העולם חיבור עליונים ותחתונים היכן אנחנו רואים זאת? פרשת בראשית מדובר על בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא כלומר רואים את מעשה השם, את היכולת האלוקית לברוא עולם פרשת נוח מדובר כבר איך שנוח איש צדיק מזכך את עצמו ואת משפחתו, מנסה לשדל את בני דורו יש כבר התחלה של איזו עבודה, יש כאן איזו עבודה מצד מציאות העולם וכפי שנאמר בתחילת הפרשה האלה תולדות נוח נוח איש צדיק, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. סיום פרשת בראשית האומרת ונוח מצא חן בעיני השם, זה לא עבודת נוח, זה איך שנוח מוצא חן בעיני העליונים. ואם כן, כל פרשת בראשית, כולל האמירה שנוח מצא חן בעיני השם, זו פרשה בלשון החסידות, איתא רותא דלעילא. כוחות עליונים של הקדוש ברוך הוא. נוח זה פרשה מלמטה. גם המסופר בסוף פרשת נוח על לידת אברהם וצאתו מחרן לארץ ישראל, זה עדיין המשך של עבודת המטה. לך לך, זה כבר חיבור בין עליון ותחתון. איך פרשת לך לך, שהיא מספרת על הליכת אברהם אבינו ואמירת השם לך לך, איך זה הכנה לקראת מתן תורה? אז היה תחילת האלף השלישי, שאז היה התחלה של ההכנה לקראת מתן תורה שתהיה עוד כמה מאות שנים, אבל אברהם אבינו התחיל את ההכנה לקראת מתן תורה. כדי להבין את זה ממשיך הרבה בסעיף ג' עלינו לבאר את ההבדל בין אברהם לנוח. ידוע מבואר במדרש ובזוהר, שאברהם אבינו ביקש רחמים גם על חוטאים כאנשי סדום, שלא כנוח, שלא ביקש רחמים על אנשי דור המבול. איך אברהם ביקש רחמים? הוא אמר, אני מבקש על אנשי סדום בזכות הצדיקים. בשעומו שאין בסדום אפילו עשרה צדיקים, לא באי רחמי, כלומר זה עד כאן. משה רבנו התחנן גם עבור עושי העגל. כלומר אברהם אבינו, בניגוד לנוח, מבקש רחמים על אנשי סדום בזכות הסדומיים, בזכות הצדיקים. איך זה מתחבר לעניין של הכנה לקראת מתן תורה? נוח עדיין לא נמצא במקום הזה, הוא אפילו לא בגדר הכנה למתן תורה. הוא לא מבקש רחמים על אנשי דור המבול. אברהם מבקש בזכות הצדיקים. מה זה מתן תורה? חיבור בין עליון ותחתון. אברהם אבינו היה הכנה. אברהם אבינו מבקש על אנשי סדום, שהם ממש תחתונים, ממש אנשים נמוכים, מושחתים וכולי, הוא לא יכול לבקש בזכותם, הוא מבקש בזכות הצדיקים. כלומר, הוא אומר, בזכות העליונים, הצדיקים, שנמצאים, תרחם גם על אותם אלו שהם תחתונים. נוח בכלל לא מדבר על זה, כי נוח בכלל לא יודע מה המושג של חיבור עליונים ותחתונים, שלא באשמתו. לא הגיעה התקופה, עוד לא הגיע הזמן של לקשור בין עליון לתחתון. יודעים שיש עליונים, פרשת בראשית בריאת העולם, נוח מתחיל לעשות משהו, הוא לא מצליח לחבר את האנשים למניין עליון. כלומר, ההנהגות הללו של נוח אברהם ומשה רבינו, נוח זה עוד לפני תקופת ההכנה לקראת מתן תורה, אברהם אבינו זה תקופת ההכנה למתן תורה, ומשה רבינו זה כבר ממש מתן תורה, חיבור בין עליונים לתחתונים. כשיש חיבור אפשר לבקש גם על עושי העגל מצד עצמם. שיש הכנה לחיבור, מבקשים על אנשי סדום בזכות הצדיקים. אבל שיש חיבור שזה היה מתן תורה, כבר אפשר לבקש על, על עובדי העגל גם בזכות עצמם, ולא רק בזכות הצדיקים. כדי להבין בעומק את שלושת התקופות הללו, מביא הרבה בסעיף ד', משל מירה ותלמיד. רב שמלמד תלמיד זה יכול להיות בשלושה אופנים. אופן ראשון, שהרב מסביר לתלמיד רעיון עמוק והתלמיד מבין את הרעיון. הוא לא מדריך את התלמיד איך להבין את הדברים בכוחות עצמו. הוא רק מסביר לו רעיון רם ונשגב, התלמיד מבין את הרעיון. זה סוג של רב ראשון שלב א'. שלב ב' שהרב מקנה לתלמיד כלים שהוא יוכל ללמוד בכוחות עצמו. כלומר, הוא לא רק נותן לו את הרעיון, הוא נותן לו גם כלים איך להבין בכוחות עצמו. בכל אחת משתי הדרכים הללו יש יתרון. מבחינת הכושר של התלמיד, השילוב של התלמיד, בוודאי שהדרך השנייה העדיפה, שהתלמיד מגיע ליכולות בכוחות עצמו. אבל לגבי עצם הקניית הרעיון, הדרך הראשונה טובה יותר. כי בדרך הראשונה הרב נותן רעיון שלו לפי עומק שכלו, ונותן את זה לתלמיד. התלמיד מבין כרגע רעיון עמוק מאוד. נכון שהוא לא מבין את בכוחות עצמו, כי הרב הסביר לו, אבל הרב נתן לו איזה רעיון עמוק מאוד. באופן השני, התלמיד עובד בכוחות עצמו. אבל בכוחות עצמו הכישורים של התלמיד מוגבלים ולכן מה שהוא עושה בכוחות עצמו מתאים ליכולות המוגבלות שלו. כלומר הרעיון שהרב מקנה יכול להיות רעיון נשגב. תלמיד לא יכול להגיע לכזה רעיון אבל באופן הראשון הוא לומד את ההמצאות שהרב לימד אותו. באופן השני הוא כבר לומד בכוחות עצמו כי הרב נתן לו כבר כלים אבל בכלים שלו הוא מבין רק לפי התפיסה שלו. כלומר, יש כאן הפנמה, אבל הפנמה מוגבלת לפי כוחותיו של התלמיד. הדרך השלישית, שהיא כוללת את שתי היתרונות שדיברנו, שהרב משפיע על התלמיד רעיונות גבוהים ביותר, והתלמיד משתמש בכלים שלו, אבל הכישורים של התלמיד נעשים ככישורי הרב. חושי התלמיד כחושי הרב. ואז יכול התלמיד לחדש ולהבין בכוחות עצמו רעיונות נעלים כמו המצאות של רבו. זה כבר שילוב. הוא בכוחות עצמו, אבל בכוחות עצמו הוא יכול להבין גם דברים עמוקים כמו שהרב לימד אותו, ולא רק את הדברים, איך שהוא מבין בכוחות עצמו לפי ההגבלה שלו. זה תלמיד שכבר נהיה משופר וחושיו נעשים כחושי הרב. כמובן זה משל כדי להבין היטב את שלושת התקופות שדיברנו עליהן. תקופה הראשונה, אמרנו, התקופה מאדם הראשון ועד נוח, פרשת בראשית. זה מלמעלה, זה לא תלוי בכוחות שלנו, זה הכל השפעה אלוקית מלמעלה. זה כמו הרף שנותן השפעה לתלמידים. חנוך שהיה איש צדיק, והוא היה בדור בעייתי ומושחת, אבל... מכיוון שלא היה לו את העבודה העצמית כדבאי, אומרים חכמינו, הוא היה קל בדעתו להרשיע. אם הוא היה נשאר עוד זמן מים בני דורו, הוא לא היה מתגבר על הרע. מייר הקדוש ברוך הוא לסלקו. כלומר, הוא היה צדיק אבל לא מצידו. הוא היה צדיק באמצעות האור הגבוה שהאיר באותו תקופה. ואם הוא היה נשאר עוד זמן בעולם המושחת, הוא היה יורד. כי האור הגבוה מלמעלה לא יכל להשאיר אותו במצבו כי היה חסר עבודת המטה, היה בעיקר השפעה אלוקית מלמעלה והשפעה שגרמה לו להיות צדיק, חנוך אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני משאיר אותו בכזה דור מושחת הוא יכול להתקלקל חס ושלום מכיוון שלא היה כאן מספיק עבודה מצד המטה אלא בעיקר השפעה מצד המעלה לקח הקדוש ברוך הוא את חנוך לפני זה זה דומה למשל הראשון שאמרנו מרב ותלמיד שהתלמיד מבין את הרעיון שהרב לימד אותו, אבל הוא לא יכול לחדש רעיונות בכוח עצמו. הוא רק קולט את אותם רעיונות עמוקים ונשגבים שהרב לימד. זו התקופה הראשונה. תקופה שנייה מנוח ועד אברהם, זה כבר לא היה רק מצד האור מלמעלה, כאן אנשים כבר התחילו לפעול בכוחותיהם. הם פעלו אפילו קצת על אנשים שמחוץ להם. נוח היה צדיק תמים בדורותיו. ולא היה קל בדעתו להרשיע כנאמר על חנוך ויותר מזה הוא אפילו הוכיח את בני דורו שיעשו תשובה ואחרי המבול הוא הביא קורבנות והוא גרם שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא יאמר שבועה לא אוסיף ואני לא אשבית יותר את העולם הוא הביא לאות ברית הקשת כלומר נעשה כאן זיחוך כפי שלמדנו לעיל בשיחה שאות ברית הקשת מראה שהעולם יזדחך שכבר יכול להשתקף קרני השמש בעננים. כלומר, נוח עשה כבר איזו עבודה מלמטה. זה דומה לתלמיד השני, שכבר פועל בכוחות עצמו, אבל באופן מוגבל מאוד. יש לו יחס לעבודה שלא ביחס לעליונים, אבל מכיוון שהוא עושה את הדברים בכוחותיו המוגבלים, אז הוא באמת מתרומם ומזדחך. אבל הכל לפי איך שזה מצומצם ומוגבל, לפי הכוחות שלו. שלכן הלוח אומרים שהיה מקטני אמנה. ההשגה שלו באלוקות הייתה בעיקר בדברים שמובנים לפי שכל הנבראים. עניינים אלוקיים שהם צריכים להשיג אותם באמצעות אמונה, כלומר דברים שהם למעלה מהסדר, דברים עליונים, זה היה אצלו באופן של קטנות, מקטני אמונה. זה כמו התלמיד שלא יכול לחדש, יכול... שיכול לחדש, אבל יכול לחדש באופן מוגבל. כלומר, אין ערך בינו לבין שכלו של הרב. הוא עושה, הוא פועל, אבל הפעולות מוגבלות באמת בכוחותיו, אבל הן מאוד מוגבלות. זה תלמיד שמחדש בכוחות עצמו, אבל באופן מוגבל. עבודת המטה, בשורה נפלאה, כבר המטה עושה, התלמיד כבר חושב, אבל הכל באופן מוגבל. אברהם אבינו, שזו הייתה התקופה השלישית, כאן היו את שתי המעלות. אברהם אבינו התחיל בכוחות עצמו, למד והבין והשיג על פי שכל הוכחות מן העולם שיש מציאות אלוקית. לאידך הוא לא עירר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך. הוא השיג אלוקות בתמימות ובפשטות כאבד פשוט. גם בעבודה שלו בפרסום אלוקות היו שתי המעלות. הוא פרסם עניינים אלוקיים שהיו למעלה מכלי קיבול הזכל האנושי, ועם כל זה הוא מצא דרך להסביר גם את אותם עניינים מופשטים לאנשים פשוטים ביותר ולהסביר להם את זה. זה כבר דומה למשל השלישי, לרב ותלמיד שחושב וכישורי התלמיד נעשים ככישורי הרב. אלו שלושת התקופות, אדם, נוח, אברהם. מה חסר בזה? זה רק הכנה לקראת מתן תורה, כפי שהרבי ממשיך בסעיף ו. נכון שכישורי התלמיד נעשים ככישורי הרב, אבל זה רק הכנה לחיבור האמיתי של עילונים ותחתונים, כפי שנעשה על ידי משה רבינו במתן תורה. ומדוע? בואו נחזור למשל של הרב והתלמיד. אמרנו שהיכולת של הרב להכין את התלמיד, שהתלמיד יוכל להבין בכוחותיו ולהתחבר ולהבין רעיונות נשגבים כמו ההמצאות של הרב, זה התהליך המושלם. לא רק נתינה מלמעלה כמתנה ולא רק עבודת המטה באופן מוגבל, אלא עבודת המטה, הפנמה של המטה, הוא באופן מופלא כמו שכלו של הרב. על איזה תלמיד מדברים? על תלמיד שיש לו כישורים, על תלמיד שהוא בר דעת, שהוא ראוי לקבל את ההשפעה של הרב. גם לפני שהרב לימד אותו, היה לו ראש, היה לו שכל, היה לו יכולות. והרב דיבר אותו והשפיע לו, רומם אותו והגביה אותו הרבה יותר, עד שהוא נעשה על דרך הרב. אבל גם לפני שהרב דיבר איתו, הוא לא היה תחתון ממש, הוא היה בר דעת, הוא היה בן אדם עם שכל. הוא השתפר והשתכלל עד שחושיו נהיים כחושי הרב. כלומר, שכלו של התלמיד שנעשה מאוחר יותר כשכלו של הרב באמצעות זיחוך של שכל התלמיד, יוצא שבעצם התלמיד הוא לא ממש תחתון אמיתי. הרי הוא מתחבר לרב, השכל שלו והשכל של הרב. אז הוא מתעלה בשכלו ומזדחך עד שהוא יכול להגיע גם לשכל של הרב. אבל הרב לא מתחבר לתלמיד איך שהתלמיד עדיין בסכל של תלמיד מתחיל. לשם הרב לא מגיע. עומק שכלו של הרב לא מגיע לתלמיד איכשהו בדרגתו הפחותה. כשהתלמיד מתחיל להיות בר שיח עם הרב ולדבר איתו בגובה העיניים כי הוא יזדחך וישתכלל, הרב מוצא איתו שפה משותפת בעניינים הגבוהים. מתי שהוא היה תלמיד מתחיל הרב לא העביר לו זכלים עמוקים ואיך שלא יהיה הוא חייב להיות איזה סוג של בר דעת כלומר חיבור עליון ותחתון אמיתי זה מתי שהתחתון הוא אפילו לא בר דעת כלומר לשכנע ולפעול על מישהו באופן כזה שהוא בעצמו גם במקום הנמוך ביותר שהוא לגמרי לא בר דעת, גם הוא התחבר עם אלוקו. עד מתן תורה יכלו לחבר תחתונים שהיה להם איזה ערך לעניין רוחני. הבשורה של מתן תורה שהתחתון והעליון לפני זה היו נפרדים לחלוטין. גזירה, חיתוך, אין חיבור. מי מחבר אותם רק האינסוף, הכל יכול למנע נמנעות, נושא הפכים. הוא יכול לחבר גם תלמיד שהובילו, אפילו לא בגדר תלמיד. לחבר את המציאות של העולם, דומם, צומח, חי, מדבר, לא רק לחבר את האנשים. והחיבור צריך להיות איך שהתחתון הוא מצד עצמו, לא איך שהעליון מדבר איתו. גם דבר שהוא נפרד לחלוטין ומנותק לחלוטין, בחלק תחתון, זה מתן תורה לקדש את העולם הדשמי, לא רק לקדש את האנשים השכליים בגדר תלמידים מתחילים, לשכלל אותם להיות אנשים יותר איכותיים. מתן תורה זה הבשורה לקדש את כל העולם הזה, לחבר את העליון והתחתון עד הסוף. זה מתן תורה. לקחת את האדם הנמוך ביותר, שהוא לא בר דעת, לקחת את החפץ הנמוך ביותר, ועל פי התורה ולפי כללי התורה, גם את אותם חלקים, לקדש ולחבר אותם עליון ותחתון ביחד. כלומר, מתן תורה פועל שהעולם יהיה כלי מצד עצמו, העולם יישאר עולם גשמי, ובתור עולם גשמי יהיה כלי ודירה להשם. לא בתור גשמי שנהיה רוחני, עולם גשמי כעולם גשמי ועולם גשמי איכשהו גשמי שיהיה מחובר לאלוקות כמו שיהיה לעתיד לבוא דירה בתחתונים יהיה עולם גשמי ובתור עולם גשמי יהיה גילוי מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, זה יהיה רק לעתיד לבוא, שנראה את זה באופן מושלם. ארבע הדרכים הללו שדיברנו, אדם, פרשת בראשית, שתיים, נוח, כבודת המטה הכנה למתן תורה, אברהם, פרשת לך לך, משה רבינו מתן תורה, הארבע הדרכים הללו קיימות גם היום בעבודה האישית של כל אחד מאיתנו, גם לאחר מתן תורה בעבודה היומיומית, כפי שממשיך הרב בסעיף זין. יש יהודי שעובד בדרך הראשונה, הוא עדיין אוחז בתקופה של מהאדם הנוח, הוא עובד את השם עבודת הנשמה, הוא לא פועל על הגוף נכון שהוא מקיים תורה ומצוות עם הגוף הגשמי, אבל אין הכוונתו להשפיע על הגוף. הוא משתמש בגוף כאמצעי לבצע את הרצון של תורה ומצוות. הוא לא מתעסק עם הגוף כגוף. הגוף מבחינתו הוא מעבר ואמצעי כדי לבצע את הרצון של הנשמה. הוא בוודאי שהוא לא מתכוון להשפיע על העולם שמחוץ אליו, כי אפילו בעולם שלו הוא לא מתכוון לזכח את הגוף כגוף. הוא משתמש בגוף כמעבר בלבד. הוא אוחז עדיין בתקופה של אדם הראשון, הוא אוחז בתקופה הראשונה שהתלמיד מקבל שפע מלמעלה אבל לא פועל בתוך המציאות של העולם. הדרך השנייה שיכול להיות אצל אדם אחרי מתן תורה, שאדם מתחיל להתעסק כן עם הגוף שלו, משפיע על העולם שמסביבו שגם הוא יהיה דירה להשם, אבל אין כאן התמסרות במסירות נפש שהעולם יהיה דירה. הוא עושה את הדברים באופן הכרחי כדי למלא את התפקיד שלו בעולם. לדוגמה, הוא מוכיח אנשים, משכנע אנשים, כדי לרשום וי. קיימתי את המצווה של הוכיח תכיח. השם ציווה אותי לדבר, אני מדבר. הוא יקשיב, הוא לא יקשיב, הוא ישתנה, זה לא משנה לי. אני רוצה לקיים את המצווה, שאני צריך להוכיח אותו, אז אני אדבר איתו. לא אכפת לי אם הוא ישתנה או לא ישתנה. אני רוצה שלי יהיה את המצווה לדבר. אני מדבר. זאת אומרת, הוא מדבר עם השני. אבל לא נוגע לו שהשני ישתנה עד הסוף. הוא עושה את הדברים כביכול לצאת ידי חובה, הוא עושה זה באופן מושלם, אבל עדיין לא שהשני יתקרב, אלא שהוא יצא ידי חובה. זה על דרך ההנהגה של נוח. הוא הוכיח את הנשים 120 שנה. זה היה בעיקר כדי לקיים את הציווי שהשם הטיל עליו להוכיח. הוא לא יכול במסירות נפש לבקש עליהם רחמים, הם לא היו כלים. והוא גם מצידו בעיקר רצה לקיים את רצון השם. דיברנו על זה פעם בעבר, האם הוכח תוכיח זה כדי לפטור את עצמך מחובת ההוכחה, או שהוכח תוכיח כדי לשנות את השני. שינוי יכול להיות מתי שאתה לא עושה את הדברים כדי להצדיק את עצמך או כדי לצאת ידי חובה מבחינה רוחנית לבורא העולם ומתי שנוגע לך באמת השני ולכן עד מסירות נפש אתה לא מוכן לוותר עליו כי אתה עושה את הדברים לא רק כחובה אישית שלך זה בעצם הדרך השלישית כמו ההכנה לקראת מתן תורה אברהם אבינו משתדל עד מסירות נפש להפוך את העולם והוא עושה את זה מצד רגש פנימי של אהבת ישראל, וככה זה נדרש גם מאיתנו. לרומם את השני מצידו. מה חסר בעבודה הזאת? לפעמים אתה מרומם את השני ואכפת לך מהשני, אבל אתה לא נוגע בשני במקום שהוא נמצא. אתה מרומם אותו למקום שאתה נמצא, אבל אתה לא מגיע אליו במקום שהוא נמצא. דבר שני, אם אתה רואה שהשני בכלל לא בשל ולא כלי להתקרב, אתה עוזב אותו בצד. מתן תורה זה כבר שלב רביעי. תתקרב למישהו כי אתה רוצה את טובתו, ותתקרב אליו במקום שהוא נמצא, תתחבר איתו במקום שהוא נמצא. לא רק כרב שמדבר עם תלמיד שיש לו כישרונות, והוא מזכח את התלמיד ומרומם אותו למקום יותר גבוה. זה אפשר לעשות עם תלמיד שהוא בר דעת. מתן תורה אומר, רגע, תפעל גם עם המציאות עצמה. איך שהיא תגיע אליה במקומה היא. אברהם אבינו רומם את בני דורו שהם יכירו שקל עולם, שהעולם זה עניין אלוקי. הוא המיט את עצמו בסכנה בשביל אנשי סדום. אבל התפילה שלו הייתה שהסדומיים ינצלו בזכות הצדיקים. כלומר הוא לא הגיע לאנשי סדום במקומם הם. הוא אמר אתם בזכות הצדיקים תנצלו. ניסה לשכנע ולרומם ולהגביה. הוא לא יכל להגיע אליהם במקום שהם נמצאים. אומר הזוהר ברגע שהוא ראה שהמקום הזה הוא לא מקום של צדיקים אי אפשר שיחזור בתשובה, הוא עזב אותם זה הרבה יותר מנוח, דרגה הרבה יותר גבוהה אכפת לו את השני בשביל השני אבל הוא רוצה לרומם את השני ובתנאי שהשני כלי בשל העניין הדרך הרביעית הנדרשת מאיתנו מתן תורה היום אהבה ליהודי כמוך, אהבה עצמית ללא שום חישובים להתמסר עליו גם כאשר לפי ההיגיון אני לא מוצא בשום מעלות ואני עושה את זה לא בשביל לקרב אותו להשם אלא מכיוון שיש לי אהבה עצמית אליו כאדם אחר כך יהיה תוצאות מזה, זה לא נוגע לי כרגע אני מתקרב אליו בלי שום חישוב אפילו לא החישוב שאני רומם ואני אגביה אותו זה מתן תורה חיבור עליון ותחתון שהתחתון הוא תחתון ואני מגיע אליו במקום שהוא נמצא זה משה רבנו שהוא נתן את התורה והתורה נקראת על שמו זה הבשורה של מתן תורה שיהודי יכול לבקש ולעזור ליהודי שני במקומו הוא כמו משה רבנו שביקש למען עושה העגל בתור עושה העגל אמר ועימה אין מחיינינא לא זז משם עד שהשם אמר לו סלחתי כי דבריך זה הדרגה הרביעית והגבוהה ביותר עכשיו נבין, כפי שהרבן מסיים את השיחה בסעיף ח', עכשיו נבין מדוע אברהם אבינו היה ההתחלה של מתן תורה דווקא אחרי לך לך. שיהודי צריך להפוך את העולם שהעולם יהיה דירה, אם הוא עושה את זה מצד המציאות שלו, זה יהיה תמיד מוגבל. הוא יוכיח את השני, הוא ידבר עם השני אפילו מאה פעמים, אבל הוא עושה זה מצד המציאות שלו, בתור הכוח המוגבל שלו. תוכחה שבאה כדי לנקות אותי ולהביא אותי שאני אקיים את המצווה זה לא תוכחה אמיתית. מתי אתה יכול להשפיע על השני? מתי שאתה חושב על השני? מצידו. לא מה שאני צריך כדי לנקות את עצמי ולזכות במצווה של הוכיח תוכיח את אמיתך. בשביל זה אתה צריך לצאת מעצמך. כי אדם תמיד נמצא בתוך עצמו. לכן אברהם אבינו לפני מתן תורה שאמר לו לך לך תצא מהמציאות שלך, מארצך ומולדתך, מבית אביך, מהרצונות, מההרגלים, מהמידות, ואפילו מהרצונות של הקדושה. רק אז תוכל להגיע לשני באמת, רק אז תוכל לחשוב עליו באמת, רק אז באמת תבצע את הכוונה האלוקית באמת, שאתה תצא לגמרי מהמקום שלך ותוכל לחשוב על השני. זה ההתחלה של מתן תורה, בשורה שעליך לצאת לגמרי מעצמך. לכן לך לך, זה התחלת ההכנה למתן תורה. לצאת מכל התפ... מכל ההגדרות, לחשוב על העניין באמת איכשהו, לחבר כל אדם וכל מציאות מהמציאות האלוקית. עכשיו מובן מדוע פרשת לך לך היא הפרשה השמחה. פרשת בראשית באופן כללי היא שמחה. סיום פרשת נוח זה גם שמחה. אבל פרשת בראשית היא מדברת רק על הקדוש ברוך הוא. איך שהשם ברא את העולם והנבראים באופן מושלם. נפלא. הכוח האלוקי שלא מוגדר ויכול לברוא יש מהעין, לא מוגדר לא בגדר של עין ולא ביש, יכול לברוא את העולם מצד הכוח האלוקי. זה הכל מלמעלה, זה לא מצד מציאות העולם, זה לא פריצת גדרים אמיתית. הקדוש ברוך הוא מתגלה ביכולות שלו. בכזה מצב שהכל בא מצד למעלה כמתנה, בסוף יכול להיות שיצטרכו להביא מבול. כי אין כאן שיתוף, אין חיבור של העולם. לכן סיום פרשת בראשית שמדברת על העליונים ועל הכוח האינסופי של הבורא, שיש רק התגלות של המעלה, של הרב, של הכוח האינסופי, טרותא דלילא, בסוף קורה שהנברא לא תופס את העניין ויש חס ושלום קלקול שצריך להביא עניין של הפך. סיום פרשת נוח, נוח באמת עשה את הכל בכוחות עצמו, אבל הוא התחיל להתחבר אבל זה עדיין הכל היה בכוחות המוגבלים שלו ומכיוון שזה היה בכוחות המוגבלים שלו אז זה עדיין לא הבשורה אז אברהם אבינו לפני לך לך זה המשך העבודה של נוח שהוא עושה את העבודה בכוחות עצמו פרשת לך לך ויאמר השם לך לך תצא מהמציאות שלך תתחיל לעשות את הדברים לא מצד מה שאתה מבין מצד הכוחות המוגבלים שלך אלא מצד הציווי האלוקי ויאמר השם על אברהם לך לך זה התחלת ההכנה למתן תורה שאז באמת יהיה חיבור עליונים ותחתונים ולכאן פרשת לך לך זה השבוע השמח באמת